1: Diego les saluda, amigos, hermanos, estamos en Catequesia en Familia, en esta edición de Ejercicios Espirituales en Familia. Ya hemos meditado, contemplado el nacimiento, la encarnación y ahora San Ignacio nos dice que hagamos una repetición, pero leo unas frases un poco cortas. Venga, Ter la tercera contemplación será repetición del primero y segundo ejercicio. Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos, se hará la repetición del primero y segundo ejercicio, notando siempre algunas partes más principales, donde haya sentido la persona algún conocimiento, consolación o desolación, haciendo asimismo sí un coloquio al fin y un padre, un un padre nuestro. Bueno, pues sí, vamos a hacerle caso, porque él sabe por qué hay que hacer esas repeticiones. Así que hoy es Repetición de la Encarnación y del Nacimiento. Y los tres grupos de minutos que vamos a estar juntos, el primero es Repetición de la Encarnación, el segundo grupo es Repetición de la Contemplación del Nacimiento y el tercero, Coloquio y el Padre Nuestro. Bueno, pues con vuestra confianza y la confianza en Dios y en San Ignacio que nos intercede, eh, que sea muy provechoso este programa y ahora dentro de varios momentos musicales ya comenzamos la primera parte de estos ejercicios espirituales en familia. que sea en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de estos ejercicios espirituales en familia. Y estamos haciendo repetición de las meditaciones contemplaciones de la encarnación y el nacimiento. Pero en esta primera parte, repetición de la encarnación. San Ignacio insiste en la repetición. Porque no el mucho saber harta y satisface el alma. sino el gustar de las cosas profundamente. Y es tan importante el acontecimiento, la obra de los siglos en la encarnación, que no conviene pasarla así como un avión que pasa por encima de un olivar. No. Tres preámbulos. Dice San Ignacio, oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Eh, bueno, historia. Bueno, pues Dios quiso hacer encarnación del Hijo de Dios para hacerse hombre y salvar a todos los hombres composición del lugar bueno pues composición del lugar es la Trinidad Santísima eh, la composición del lugar es la casa donde está la Virgen tal vez rezando y luego pues eh, ya mmm, como eh, es, son la vivienda eh, como la ventana si tiene eh, la ventana la fuente de día de, del pueblo como reza de una manera o de otra, que tiene algún libro en la mano, composición de lugar y petición. Bueno, la petición es la clave de todas las horas de oración. Señor Jesús, que te conozca más, con un conocimiento interno, que te ame más y que te sirva e imite mejor, esa es la petición que podemos repetir una y otra vez. Y yo, en nombre de cada uno de vosotros, estamos contemplando el misterio de la encarnación. Señor, que te conozca, que salgamos de la tiniebla de no conocerte, porque como Jesús es luz del mundo, el que no tiene a Jesús, ¿qué clase de luz tiene? Porque lo opósito, lo, lo contrario de la luz es la tiniebla. Y Satanás es el príncipe de la tiniebla. Señor Jesús... No queremos estar en las tinieblas de la ignorancia, de la mentira y del odio. Queremos estar en la luz de la verdad, del amor, de la entrega, de la generosidad. Te pedimos una y otra vez que te conozcamos más y que te amemos más. Lo repetimos una y otra vez porque... No hay cosa más eficaz que abrir el grifo del agua para tener agua en caso de que haya agua y no hay cosa más eficaz que darle a la llave de la luz para que de pronto hay luz, si es que hay electricidad en la casa, luego la llave nuestra. La llave de la unipotencia nuestra es la petición. Por tanto, si uno no sabe hacer otra cosa que pedir, Señor, Señor, que vea, que vea tu rostro, que vea tu acontecimiento de encarnación, que yo te conozca y yo te imite las facetas de enseñanza que tiene ese acontecimiento, los modos y maneras con que tú has hecho la encarnación. Petición, petición, petición. Bueno, y ahora ya, algún conocimiento. ¿Algún conocimiento? ¿Y qué conocimiento tenemos después de, con esta contemplación de la encarnación? Bueno, pues a veces no hacemos caso. Imagínate que uno vive en una ciudad, en una parte de la ciudad, nunca ha ido a la catedral, y, y ah, pues esto estaba en, en esta ciudad, ¿yo cómo no salgo de mi casa? Bueno, pues ahí la catedral, la obra de los siglos, es la encarnación del Hijo de Dios y podemos hacernos presentes presentes a la Trinidad Santísima que dice hágase hagamos redención del género humano y tenemos este conocimiento sí que el verbo de Dios se hizo carne el verbo de Dios el verbo Dios Padre tiene como una imagen de sí mismo que es el verbo tan Dios como el Padre y pero que procede del Padre en esa generación interna, eterna, de iguales pero distintos por relación de padre a hijo. Bien, y luego de ese amor infinito de Dios padre con Dios hijo es la nueva la tercera persona de Santísima diría que es Dios como el Padre y como el Hijo, tres personas, no sola, no es un Dios solo, es un Dios, un Dios trinitario, un Dios familia. Y venimos de ese nosotros que es Dios, al nosotros que somos la familia humana, otra vez volvemos al nosotros. Luego, oye, pues en esto de la contemplación de la gracia, hemos conocido algo grande, porque estar en una provincia y no has ido nunca a la catedral. O estás en París y no has visto la Torre Eiffel, bueno, pues te has perdido una cosa por lo menos muy alta y muy bonita. Señor, hemos crecido en el conocimiento básico. Hay muchas cosas importantes, descubrimientos, eh, la vuelta al mundo, sí, pero... Aquí lo grande es que Dios hizo la creación y cuando estaba ya todo en su punto, en la Virgen María se encarnó el Hijo del Hombre después de un compromiso, de un diálogo y de estar, eh, diríamos, haciendo el, la encarnación del Hijo de Dios en el Señor de la Virgen María. Luego hemos conocido que Dios se hizo hombre y se humilló para que haciéndose hombre igual a todos menos en el pecado, bueno, y luego habla, dice, algún, alguna consolación o desolación, bueno, eh, aparece ya por primera vez, y es que el San Ignacio ha puesto al final unas reglas, unas reglas, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el ánimo se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar y son más propias para la primera semana. Bueno, pues te voy a leer brevemente la regla primera, que son catorce A lo mejor la dedicamos en un programa a esta regla. La primera regla es que cuando uno va de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo le propone placeres aparentes, de, a, a, placeres sensuales para conservarlo y aumentar en su vicio y pecado pero en las cuales el buen espíritu usa contrario modo. O sea que el diablo, el enemigo, cuando uno va de pecado en pecado, le anima a seguir pecando. Pero en, en esas personas el espíritu bueno usa lo contrario, punzando, remordiendo la conciencia por la razón, dándole razones para que tome conciencia y remordimiento y punza. Bueno, esta es la primera regla. La segunda, en las personas que van purgando sus pecados y en servicio de Dios, pero de bienes mejor, es el contrario modo que en la primera regla, porque es propio del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas raciones para que no pase adelante. Si una persona es buena, el demonio o el enemigo, morder tristar, poner impedimentos inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. El, el enemigo no quiere que pase adelante la persona que va por camino bueno. No lo has notado. Sí, sí. Bueno, y, y, el, y lo propio del bueno, el buen ángel, cuando vas bien, por buen camino, dice, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, inquietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que, en el bien obrar, proceda adelante, anda, en la segunda regla, la he leído casi entera. Y ahora la tercera, bueno, la tercera un poco más larga, pero muy bonita, ¿eh? Venga. La voy a leer entera, ¿eres capaz? Oye, que son casi ocho renglones. Bueno, pues adelante. La tercera de consolación espiritual, llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Y consecuente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivadas por amor a su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, escucha, Llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Bueno, pues esta es la, la consolación. Bueno, pues, y, y hemos tenido nosotros consolación en la meditación de la encarnación, pues sí, vamos a recordar algo. Primero ves las personas. Vemos a la Trinidad. Pero Dios mío, ¿cómo se interesa a Dios? ¿Cómo se interesa a Dios? Yo creo en Dios. Sí, sí, que se interese por nosotros. Que no es un Dios que está en las nubes. No, no, no. Dios está en todas las personas, en todas partes. Animando y redimiendo elevando a la, a la categoría de Hijo de Dios. Bien. Y luego vemos las personas. Vemos a la Virgen María. Vemos a la Virgen María, sí, que está esperando y rezando para que venga el mundo redentor. Y luego oímos, oímos lo que se oye. Bueno, y ponemos otra vez el micro para oír directamente las palabras de la de la encarnación. A ver, Padre Eterno, ¿cómo me atrevo yo a ponerte el micrófono en tus manos? Si tú tienes comunicación directa con cada ser humano, dinos a cada uno en el corazón, ese primer momento de hagamos redención. A ver, entra en mi corazón, y en el corazón de la oyente de Radio María, diciendo cómo la Trinidad Santísima dijo, hagamos redención del ser humano. Estoy cerca de cada uno de vosotros. Muy cerca, muy dentro. Como yo llevo dentro de mi espíritu de Dios Padre, pues hemos, Dios Padre, yo, el Hijo, Dios y el Espíritu Santo, hemos decidido meteros en el inmenso, inmenso gozo que tenemos las tres personas divinas. Y queríamos por eso hacer criaturas, que es la humanidad, pero una humanidad que ha sido caída, levantada y realzada a la categoría de hijos del Padre, hermanos del Hijo, y conducido por el Espíritu Santo. Luego, Radio Oyente, Radio María. Sí, eh, yo soy el Padre Eterno, eh, estoy hablando para Radio María a través de este humilde servidor, Diego Muñoz, Padre Diego, pero eh, no, hacenle caso a la humilde Palabra que yo en directo también os digo a cada uno en su idioma, cualquiera que sea bueno pues hemos escuchado a la Trinidad Santísima, gracias venga, ahora mismo, gracias Padre Dios, gracias Hijo de Dios, gracias Espíritu Santo que estás haciendo redención continua y haciendo como el ángel bueno, a los buenos a seguir para adelante, a los malos echar para atrás, y los que van en mal, decirles volveros y a los que van en mal, que no hagan caso a lo malo, sino que vuelvan. Bueno. Y ahora, vamos a ver lo que, lo que hacen. Meditamos la encarnación. ¿Y qué hace? El Padre Eterno se humilla. Se oculta, se tapa la divinidad. Y se hace hombre en la antaña de la Virgen María. Nosotros queremos lo fantasioso, lo excelente, lo maravilloso. No, no, no. Dios es amigo de lo silencioso, de lo secreto, de lo sencillo. No viene como un terremoto. Sí, no viene como un viento huracanado. Viene como un susurro. María, el Hijo de Dios, en el secreto de tu corazón, aceptas que se haga hombre para redimir a todos los hombres. Sí, y la Virgen sí, hágase en mí según tu palabra qué palabra tan bonita, nosotros también queremos repetirla, sí, Padre Dios, ¿quieres seguir haciendo redención por ese Cristo que es cada uno de nosotros por el bautismo o por el deseo del bautismo que también es de alguna manera Cristo? Sí, pues te lo decimos, sí, y te lo decimos y danos el consuelo espiritual de una alegría, de un aumento de fe perante caridad, danos consolación y no, y quítanos la desolación, bueno, sí, Estamos explicando la consolación y la desolación. Bueno, pues voy a ver lo que es la, la desolación según San Ignacio. Voy a leer el, el, el número entero. La cuarta regla es la desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla. Así como oscuridad del alma. Turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Bueno, Así como la consolación es una, un don de Dios. Mire usted, el carbón está esperando que llegue al asco un, un mechero ¡Ah! y se convierte en ascua. Sí, sí, el que está vacío está esperando llenarse. Pues la consolación es llenarse, subir de categoría de humana a la divina con aumento de fe, esperante y caridad. Creo más, Dios. Creo y confío en ti. Te amo. Bueno, pues. La desolación es, deja estas conterías, eh, eso para qué, ni falta de fe, pero esto no existe, se lo han inventado otros, ni en falta de esperanza, aquí no hay remedio, esto no tiene remedio, y falta de amor, nah, esto es nada. Señor, enfriando, enfriando al alma para que se pare de Dios, como decirle a la rama, salte, salte del árbol, y, y le hace caso... Y cuando la rama que pensaba echar un vuelo de águila por el paisaje del desierto o de un bosque, resulta que se ha secado al llegar. Sí, hermanos, estamos explicando la contemplación de la encarnación en repetición ignaciana. Catequesia en familia... Terminamos esta primera parte y con unos, músicos, unos minutos musicales nos preparamos para la segunda. Diego Muñoz le saluda. Catequesis en familia.
0: y mi pobre corazón y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor no nada de su gracia solo un paso debo dar si con ella quiero estar no me soltaré jamás al cielo
1: Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, estamos contemplando la repetición del nacimiento y porque esta repetición es ahondar un poco más en los misterios para no pasarlos sobre ellos superficialmente. La oración preparatoria, que todas mis acciones, intenciones, operaciones, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas. Sí, y luego también los preámbulos de cada meditación. Estamos repitiéndolo, la historia, la historia de nacimiento. Nos imaginamos el camino, caminamos con ellos, vemos cómo buscan posada y cómo no hay para pagar Insinúan con los dedos si hay algo, no hay Seguramente no les reciben porque no hay Sí, y luego, bueno, pues a ver, aquí hay un hueco Aquí hay parece que una cueva Imaginar, vamos a meternos allí como un esclavito indigno Como si me hiciera presente Composición de lugar Sí, el camino, el día la noche La posada, no hay Luego la cueva comunión de lugar y luego petición la contemplación lo básico es la petición señor en nombre de cada uno de los oyentes de radio María en la medida que cada uno quiera y pueda pedimos para todos conocimiento interno del señor Jesús que por nosotros se ha hecho hombre para luego también morir en la cruz por nosotros conocimiento amor seguimiento en la misión que Dios tiene encomendada a cada uno. Bueno, y habla aquí, en la repetición, a ver qué conocimiento mmm, hemos sacado antes, o podemos sacar ahora, de este misterio. Eh, qué consolación mmm, hemos tenido, qué cosa más bonita hemos aumentado, fe, esperanza y caridad, o qué desolación, o qué punto difícil de entender o de comprender. O Bueno, pues, ¿qué conocimiento? Pues sí, ya empieza Dios a obedecer. Hay un adicto de ir a empadronarse y a, para luego tomar, pagar tributos, y, y ellos, pues, como una familia normal y sencilla, también se ponen en camino. Claro, les vendría muy bien quedarse en Nazaret, que está todo ya preparadito para el nacimiento del Señor. Pero no, hay que obedecer y no pedir más cuentas ni esperar otras consideraciones. Y vemos que es obediente de una manera pobre y humilde y siempre buenos, repartiendo por donde van, porque saludan porque si hay otro que va caminando también necesita algo pues comparten el agua o, o tal vez la comida conocemos la familia en marcha, todavía no ha nacido el Señor pero estamos contemplando su nacimiento modelo de familia donde se aprende el silencio el trabajo, el amor y la confianza en el Señor bueno, y Qué consolación, eh, qué consolación, hemos dicho consolación que es cuando meditando y contemplando notamos eh, que Dios nos da una mayor fe, eh, nos da Dios una mayor eh, confianza, nos da Dios un mayor fervor de entrega del vida de sí mismo, de servir a servir al prójimo. ¡Oye, qué consolación! ¿Qué, ¡Qué facilidad nos da Dios! ¡Qué elvor! Bueno, pues sí, con el, Esperamos que la pobreza sea una luz, porque dice el Vaticano II, la redención se hizo con pobreza y persecución. Señor, Señor. Esto es una luz, esto es una cosa dura, no, esto es un misterio, un misterio que lo recibimos con consolación y le pedimos al Señor consolación de ver que estamos en el camino. El camino de Cristo es pobreza y humildad y nosotros pues estamos gozosos de ir también por un camino acertado porque cuando vamos por un camino desacertado hay duda, hay angustia, hay mmm, pesimismo, no, no, no nos alegramos ahora mismo y mira la alegría también se le notó a los a los pastores ay lo que nos han dicho lo hemos visto este es este es y los muchachos aquellos conducidos por el espíritu santo le adoran y seguramente se llevan algún zurrón pues ay nos da consuelo ver esas personas y queremos imitar a los pastores que le adoran y los reyes y los reyes vienen y no se escandalizan, no se escandalizan, pero qué maravilla, quiero sentir consolación, danos Señor, consolación, actúa tú, porque la razón llega a un término, la vista llega a un límite, pero la consolación es una acción de Dios, por la noche, pues el sol no nos da, pero viene el día ¡ay! y nos entra un calorcillo, eh, el sol de Dios que no tiene noche ni día, es el sol continuo de la consolación. Danos sentir consolación. Señor, que nos sintamos, que casi sintamos a veces consolación, porque eso viene de ti. Bueno, y también eh, desolación. Eh, ¿Notamos algo de rechazo? Sí, hoy le han cerrado la puerta, pero es que no somos ni seres humanos. Cerrarle una puerta a una mujer embarazada, que va a dar la luz, por favor, qué dureza de corazón, si esto no hubiera pasado a nosotros, uy, a lo mejor nos venían pensamientos, Dios nos ha abandonado, no no, pero sin embargo ellos esa situación difícil la, la aceptan y aceptan la, la precariedad, el rechazo la cruz ya decía la escritura, vino los suyos y los suyos no la recibieron y Jesús mmm, va a nacer y nace en una dura pobreza, hay pobreza, sí, porque hay escasez, pero es que hay ahora dura pobreza, y Dios ha nacido en dura pobreza, pobreza normal, ¿eh? tenemos lo suficiente, ni falta ni sobre, y vamos tirando, incluso a veces sobra un poquito para llevarle a la abuelita vecina eh, tres albóndigas con un caldo caliente, sí, pero aquí habla San Ignacio de dura pobreza, y parece que están abandonados de Dios, Uy, pero han tenido ellos, sí, sí, ellos han, han, han visto la dureza de, del aparente abandono, pero ellos no han tenido ni falta de fe esperante caridad. En la, en la tentación no se cambia de fe esperante caridad. Bueno, dejadme que lea la regla quinta de las reglas de paz, dice el Espíritu. Hermanos, Escuchen, por favor, aunque sea cuatro líneas. Habla San Ignacio. Venga, maestro. Maestro de discernimiento espiritual. Y que nosotros aprendamos cuándo hay desolación y cuándo hay desolación. La quinta. En tiempo de desolación... Nunca hacer mudanza, lo repito, nunca hacer mudanza, canta, baila, apréndetelo, nunca hacer mudanza. Estoy en desolación, no tengo ganas de nada, no creo en nada, eh, no confío en nada, Dios me ha abandonado, hay que mensajes más malos me viene al pensamiento. No hacer mudanza. Si tú rezabas, reza. Si tú visitabas enfermos, los visitas. Si tú tratas con delicadeza a la familia, sigues. Es que estoy ahora en desolación. Pues aprende de San Ignacio. Esta frase ha hecho luz a la humanidad desde que hizo los ejercicios espirituales. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Nunca hacer mudanza. Te lo repito. ¿Te lo aprendí. Nunca hacer mudanza. Sigo. Más estar firme y constante en los propósitos. ¿Tienes propósitos? pues lo sigue, y determinación, tú tienes una determinación de ser bueno, de ser paciente, de perdonar de amar, de, de aguantar, de, ah pues determ sigue, determinación, en la que estaba antes el día antecedente a, a, la, a la tal desolación antes de la desolación tú tenías una determinación bueno pues sigue en esa determinación o en la determinación que estaba en el ...la antecedente, consolación... ...cuando hay consolación... ...dice San Ignacio, ...hay que almacenar fuerzas... ...para cuando llegan las la cosas duras... ...la gente sensata... ...cuando tiene algún dinerillo... ...porque le ha tocado algo... ...pues mira, vamos a pagar las deudas... ...vamos a comprar ahí unas cosas... ...que le hace falta a los niños... ...vamos a repellar un poco... ...la fallada que está muy caída... ...ya no ha dicho el ayuntamiento... ...que blanqueemos... ...bueno pues... ...pero vamos a guardar un poquito para mañana si hay que tener o incluso repartir o ayudar a alguien, pero vamos a, a guardar bueno, pues en tiempos de consolación hay que tomar fuerzas para cuando llega la desolación porque así como en la consolación nos guía y aconseja el, el buen espíritu el buen espíritu nos aconseja y nos guía en la consolación ¿quién trabaja en la consolación? la trabaja el Espíritu Santo, el buen espíritu el ángel de la guarda ahora en la desolación nos guía el malo, aconseja y guía el malo en la desolación, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Llega el, el maligno y da unos consejos, ¿Te da cuenta que eso de Dios, ¿Te cuenta que Dios tendrá muchas ocupaciones, tanta gente acude... Te da Dios el maligno, te da unos mensajes de que te bajes, de que te desanimes, de que rompas con todo. Bueno, y así como la consolación era eh, más fe, más esperanza y más con, eh, caridad, bueno pues eh, dice eh, que el malo tiene consejos, no podemos tomar los consejos que da para acertar, no, no no tomar los consejos que nos da el maligno. Bueno, pues estamos meditando en cómo el, el nacimiento del Señor y su caminar es una lección y estamos reflexionando y vamos a sacar algún refle, alguna reflexión en esta repetición. La cruz no es una desgracia, la cruz no es un castigo, Señor, danos luz. Todo el mundo oyente de Radio María necesita esto. Es que Dios me ha castigado, claro, como ayer el otro día. Estuve en un encuentro y no sé qué es lo que pasó. Ahora Dios me ha castigado. No, 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 no. Dios no tiene vara para castigar. Porque si tú ves la madera en la cruz, la madera está detrás del clavo y, y de la mano. En, en la mano no tiene Jesús un palo para dar un golpe al que se porta más. Las manos de Cristo están clavadas. El pastor lleva un gancho y a la vez le dice una no, oveja, no. Los pastores son muy buenos. Pero porque el pastor atrae, coge un ramo de olivo al hombro y detrás del ramo de olivo van todos siguiendo al pastor. Luego estamos haciendo reflexión nueva del nacimiento con las luces que Dios ahora quiera darnos a ti y a mí. La cruz no es una desgracia, la cruz no es una condena. La haces, te la pago. No, señor. Y luego también la cruz es una semilla, una mostaza, una, una siembra que va a dar frutos. Hermanos, el, el labrador pues va al campo, suda allí, luego se moja, se viene, tiene que arrancar hiervecitas, pero ese trabajo tiene un fruto y por tanto la vida cristiana pues tiene su trabajo sus humillaciones sus desolaciones pero hay que ser constantes como la semilla esperar que crezca o la mostaza que es chiquitita pero luego llega a ser grande y luego tenemos una certeza de fruto las cosas tienen fruto lo de Dios tiene fruto tiene, re, tiene futuro y hay que mmm, tener horizonte Honduras y horizonte H H, venga, H, H. Hemos contemplado la historia de Jesús en el nacimiento y ahora tomamos gracia de Dios. Señor, quiero vivir la vida con hondura, imitándote a ti en la fortaleza, en la alegría, en las consolaciones y en la fortaleza, en las desolaciones y nunca hacer mudanza. Sí, y luego vivimos en esperanza. El que no espera, pues es un, qué sé yo, una piedra no espera está allí hasta que la usan para una obra, un árbol está allí esperando y dará fruto a su tiempo, y los, los animales crecen, se reproducen y se multiplican, sí, nosotros vivimos en esperanza, por tanto, vivir sentados, sen sentados no, seguimos en camino, ellos caminando han llegado a un momento y ha venido el fruto bendito, y ahora, le saludamos a la Virgen Santísima, Virgen María, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque has sido humilde, sí, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, estamos, Radio María entera, ante ti, meditando de nuevo el nacimiento de Jesús porque así lo manda San Ignacio, que repitamos los misterios una y otra vez para llenarnos del espíritu, de la enseñanza, de la consolación y de la fuerza para la desolación que hay en la vida. Catequesia en familia, ejercicio espiritual en familia, estamos ya en la segunda parte de la repetición del nacimiento. Dentro de los momentos musicales tendremos ya la tercera parte de esta meditación. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda.
0: quema, hay que quema, que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó,
1: ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos hermanos, estamos ya en la tercera parte de esta catequesis en familia de hoy, en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y como estamos haciendo repetición de los misterios del nacimiento, de la encarnación y nacimiento, ahora vamos a hacer esta tercera parte de hoy, que es el coloquio sobre esos misterios, y terminar con el Padre Nuestro, que así dice San Ignacio. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de los oyentes de Radio María, para que acojan esta meditación compartida, para que el Dios que trabaja en ti, que me oyes, y trabaja en mí, que yo quiero que obedecerle y a través de este instrumento pequeño pues eh, también llega a ti una experiencia de Dios por la palabra a través de Radio María que agradecemos a todos los colaboradores allí en la Dirección Nacional de Madrid y también Paco Baena que me ayuda para que este programa sea elaborado bien y musicalizado y sea vehículo de experiencia divina de Dios por la palabra en ejercicios espirituales bueno, pues esta tercera parte la llamamos coloquio. Bueno, pues nada, micrófono en la mano y nos presentamos de nuevo a la Santísima Trinidad. Amigos, con, hablar con la Santísima Trinidad es como dicen, eh, como Pedro con su casa. No, no. Para hablar con Dios no hay oficina, no hay pasillos, hay directo. Padre Dios, Radio María está contigo otra vez. Hijo de Dios Jesús, aquí está Radio María contigo cara a cara, sí, Espíritu Santo Dios, tres personas divinas, queremos estar metidos en esa familia, ya lo somos, de la familia trinitaria por el bautismo y otros por el bautismo de deseo y todos porque somos criaturas tuyas, aquí estamos en tu presencia, sí, en diálogo, pero nosotros no somos los que buscamos a Dios, Son, es Dios el que nos busca a nosotros, Padre Eterno, ¿Quién corre más? ¿Tú a nosotros o nosotros hacia ti? Porque nosotros a veces somos ob, olvidadizos, pero tú sí corres mucho más, mucho más. Hasta el encuentro con cada uno para aliviarlo y darle una salud integral, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Gracias, Padre Eterno, que has dicho, vamos a hacer redención en Comunión en concordia espiritual divina con el Hijo y el Espíritu Santo gracias Padre Eterno sí, Hijo de Dios sí, Hijo de Dios te damos gracias porque has venido gracias porque has venido te agradecemos que has venido sigue viniendo porque has venido en carne mortal al seno de la Virgen pero has venido en, en, en carne, sangre y alma divinidad en la misa la misa de cada día es el encuentro vienes a mí en la cada misa, sí, y lo importante de un sacerdote y de un cristiano es la santa misa, porque es un encuentro directo con Cristo, no necesito Jesús, Jesús, ¿qué? que no necesito, qué? que no necesito ver un río de sangre por medio de la capilla de la iglesia uy, está todavía humeando, no necesito poner la mano para ver el calor de la sangre de tus venas en el calvario manando de los clavos ...de la mano y de los pies... ...no, no, no, no... ...en cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...repites y haces presente... ...aquel horno de amor... ...de tu caridad en el Sagrario... ...en la Santa Misa... ...y gente que va a estar con el Señor... ...sí, gracias eres Dios con nosotros y para nosotros y te has quedado y lo has dicho yo estaré con vosotros todos los días Sí, estamos meditando en una cosa de hace dos mil años está sucediendo ahora mismo aquel acto de amor de hacerse hombre, pequeño, creciente joven, mayor, muerto, resucitado gracias Jesús Espíritu Santo Va a decir el apóstol que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Bueno, pues nosotros somos hijos de Dios, no hijos del diablo, hijos de la luz, no hijos de, eh, la, hijos del día, no, de la noche. Hijos de Dios y no hijos del diablo. Te lo pido, Espíritu Santo. Sí, tenemos espíritu maligno que a veces nos tienta, pero ojo, el poder de Dios es más que todos los poderes pero Dios permite a veces cierta desolación, cierta tentación imaginativa, cierta eficiencia del maligno y, 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 y tan eficiencia es que de hecho pues muchas veces le hacemos caso y dices a no hacerle caso al diablo que ya hemos visto cómo en sus reglas lo dice si vas haciendo bien el, el espíritu bueno te anima si vas haciendo bien el espíritu malo dice, quita tonto, eres idiota, no te aprovechas. Sigues el camino de malo y el ángel el malindo dice, eres acertado, eres moderno, no estás desfasado, no eres anticuado. No, no, pero el ángel bueno le dice, con suavidad, con susurro, ese no es el camino, eso no es luz, eso es tiniebla, eso es engaño, es un, una promesa de satisfacción efímera, que luego te deja triste, y amargado, sin véspera ante caridad. Es como una hoz que va arrancando y segando la véspera ante caridad, que es el espíritu maligno. Bueno, bueno, y después también tengo yo otra ...otra regla de San Ignacio para discernir los, las emociones... A ver, la sexta, la sexta regla, la sexta, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, o sea, tenemos propósitos buenos. En desolación no se mudan los propósitos, lo dice San Ignacio. Mucho aprovecha, que es muy bueno, dice San Ignacio, el intenso mudarse, mudarse, mudarse contra la misma desolación. Tiene desolación, no te, no te, no te quedes cruzado. Si la corriente maligna te lleva, agárrate a una retama, agárrate a un árbol. Como hemos visto en las avenidas, una mujer allí se agarró a una baranda de una presa y allí se agarró y salió del agua que se la llevaba el agua. Dice, mudarse contra la misma desolación, así como es insistir más en la oración. El demonio no quiere que reces es ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de comuniones. Pues, pues nosotros lo contrario, no quiere oración, orar más, oración. Meditación, no quiere que meditemos, pues meditamos, pensamos, hablamos con Dios, la lectura, el evangelio, lo que sea, y en mucho examinar, no quiere que nos examinemos, que evaluemos el día, que evaluemos la misma oración, pues nosotros eh, examinar. Y en alargarnos, anda, toma nota, ¿eh? en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia, Hombre, si te llenas de comodidades, de orgullo, de satisfacciones, de comodidades, vamos, si yo ensucio las gafas, no veo, si no las limpio, pura resta intención y eh, pureza de conciencia, ayuda a los estudiantes a estudiar, ayuda a los seres humanos para contemplar a Dios. Un, un conde, un, un, un cardenal le dijo a un conde, Mira, escriba ahí la palabra Dios, pon encima un billete. Usted, señor conde, ve a Dios y dice, no, ¿por qué? Porque hay un billete por medio. Si nosotros adoramos al diablo y al dinero que, que todo el mundo tenga para hacer empresas, para ganar dinero y para tener vida digna, dice San Ignacio, alargarse en hacer penitencia, te das sale en bebidas, en comida, en refinamiento, alguna penitencia exterior como siempre dirigido por el director espiritual para no hacer daño al cuerpo, que de todo esto habla San Ignacio en los ejercicios, pero vivimos al minuto, como si cada minuto de estas contemplaciones fuera el único a través de Radio María. Bien, seguimos y mmm, hablamos, estamos en coloquio, estamos en coloquio con la Santísima de la Trinidad, hagamos redención, sí. Necesito redención, necesito elevación, necesito mm, necesito ese pasar de de mm, cómo se llama de mm, carbón a ser agua. Agua sí, te lo pido señor. Eh, carbón no, te lo pido señor. Sí y bueno también hablamos con la Virgen María. María eres el molde del cristiano venimos a hablar contigo tú nos hablas, ah, di algo sí, quiero Ah, es un sí de boda un sí de boda con Dios la humanidad ha hecho boda con la Trinidad y el, los intermediarios son la Virgen y el Ángel es una boda por por, diríamos por um, intermediarios sí, bueno, dilo tú que lo digamos aquí por Radio María hágase en mí según tu palabra he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Sí, en una casa, una, un colegio de las hijas de la caridad de Sevilla, enfrente de San Julián, entré yo en un momentito que me invitaron las hermanas a entrar, me enseñaron la capilla y en la pared había cuatro palabras. Sí, como tú, María. Bueno, pues, vieja María, como es coloquio, eh, te, te rezamos en, en Radio María con esa frase de las hijas de la caridad en la... ...en el colegio que hay enfrente de San Julián... ...donde está la patrona de Sevilla... ...la Iniesta, bueno... ...y dice la, el letrero... Lo, le, ...lo leemos todo. ...sí, como tú María... ...porque tú eres el molde del cristiano... ...como tú eres discípula de tu hijo... ...y ya estás aprendiendo... ...estás aprendiendo del niño Jesús en tu brazo... ...que hay que ser pequeños, humildes... ...sentirse necesitados... ...y como un niño necesita de todo... ...para todo... Pues nosotros somos como un niño pequeño que necesitamos de todo de, de, con la ayuda de Dios. Sí, eh, María, estamos meditando y dialogando contigo, pero permítenos, señora, hablar con San José. San José, eh, no conocemos ninguna palabra tuya porque tú hablas con obras. Sí, sí. Y permítanme, hermanos, que hay una frase en latín de un poeta romano, antiguo, Virgilio, que dice, ay, no me acuerdo yo, Improbus labor vinci omnia, duris in rebus urgen e gesta. lo traduzco. No me acuerdo nada más que de esta frase de aquellos poetas. El trabajo improbo, el trabajo vence todo, y míralo, mira, mira San José, San José, enhorabuena. Te dedico a esa poesía la la, la labor fuerte, improbable, vence todo. ¿Qué? ¿Vamos a la cueva? Aquí no hay nada. Espérate. Llega a San José, coge unas tablas, unos maderos, embadurna allí unas radijas para que no entre el frío. Luego monta unas sillitas, pone aquí, eh, limpia el pesebre, eh, trae pajas limpias de un almacén que había por allí cerca para el ganado. Luego eh, pone por allí hierbas secas para que no tener humedad en los pie mmm, pone y mmm, va por agua eh, tiene alguna da, mmm, saca algo de comer ay San San José enséñame a vencer todo onia como tú labor improbus y no diga ay tengo muchas cosas que hacer ya perdió medio minuto sí y luego después dice el, el, el proverbio este en poesía de San, de Virgilio Dure y sin rebus... En los asuntos duros, urgen, ella está. La pobreza urgente te da una inteligencia que vence todo. Y va un agricultor, va uno a coger leña. Yo he visto... En los pueblos, como la gente iba al, al campo a coger leñas y las traía, las vendía a los hornos o para su casa y no tenían cuerda. Bueno, pues allí cogen esparto y hacen una cuerda y, y no tenían eh, aquí esto, pues lo buscaban y no había, y seguían buscando vincis ovni así, urgenes y estas, y hay que salir a flote de la nada, ¿por qué? porque Dios ha dado inteligencia, creatividad al ser humano y Dios está en las mismas dones y cualidades que Dios le ha dado a todo el mundo San José Jesús, José y María estamos meditando, bueno y a Jesús no le decimos nada, Jesús eres el sol el sol contigo hay sol y sol perenne, eres estrella los peces si pudieran, te dirían bendito, las aves también, los animales también, el buey, y la mula te va dando calor, bueno, que niños, jóvenes, mayores y ancianos tengan el misterio de la encarnación, de la encarnación y del de el nacimiento como pilares de nuestra contemplación y de nuestra vida. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia